0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Boa tarde, meu nome é Diego Puerta. eu sou diretor-geral da Dell no Brasil, a empresa líder no segmento de tecnologia no mercado brasileiro.
1: Bacana, bem-vindo Diego ao All Leaders, a gente agradece muito a tua participação e esse tempo de bate-papo aqui com o All Leaders. É um o prazer com... é
0: todo meu, Beth.
1: Legal. É, eu vou começar é, perguntando, assim, o início, é o início, o que mudou, a, a, a Delta está há 23 anos no Brasil, né? se eu, se eu não estou errada, é, o que, que mudou na companhia desde o início da operação há a, a 23 anos até agora? O que que quais foram as principais mudanças para a Delta?
0: Vamos lá, Beth. Bom, de fato, estamos há 23 anos aqui no Brasil. Eu faço parte da empresa aqui desde o começo da operação, então eu fiz parte do Startup Team e pude ver, ou seja, desde uma ideia que tínhamos de implementar uma empresa que estava se destacando no segmento de tecnologia pela forma revolucionária de como oferecia a tecnologia para os seus clientes a se implementar no Brasil. Isso era um sonho, uma ideia... E a gente começou colocando ela em prática, trazendo muita inovação para o mercado brasileiro, tendo a sua própria operação, trazendo um novo, um novo nível de serviço, trazendo expandindo as possibilidades é, para o consumidor brasileiro com produtos mais atualizados, com lançamentos. Ou seja, então a gente teve uma, teve uma transformação grande já em 1999 no mercado brasileiro com a nossa introdução. E de lá para cá, a empresa cresceu não apenas no mercado brasileiro, onde, onde a gente é líder em todas as principais categorias que nós atuamos, ou seja, somos líderes em desktop, servidores, notebooks, workstations, soluções de hiperconvergência, armazenamento, mas também a gente expandiu muito o nosso portfólio. Ou seja, passamos de uma empresa que é muito concentrada na, no hardware a expandir, hoje somos focados em, solução, em soluções e somos o maior fornecedor de infraestrutura do mercado ou seja, fornecemos desde os devices de acesso na ponta soluções de segurança, gerenciamento, processamento, data center, cloud, então a gente tem todo o espectro. Então, foi um crescimento enorme na operação do Brasil, acompanhado por uma expansão muito grande do portfólio da Dell globalmente. A gente conseguiu combinar as duas coisas e construir uma operação é muito sólida no Brasil, hoje 95% do que eu vendo no Brasil é produzido aqui na nossa unidade de manufatura, tem toda a infraestrutura de serviços, soluções, eu, nós temos todos os segmentos de clientes sendo atendidos de forma consultiva, então, é, com muito orgulho, construímos uma jornada de muito sucesso ao longo desses 23 anos de Brasil.
1: Muito bom. E a pandemia mudou bastante a... a, a questão da, da tecnologia no país, revitalizou a, os tablets e os computadores. A gente teve até um período, né, eh, Diego, lá atrás, que eh, os smartphones estavam tomando conta e quando veio a pandemia todo mundo foi para dentro de casa e todo mundo precisava ter ou um desktop ou um notebook, as empresas se desesperaram, né, porque... É, enfim, cada um tinha a sua mesa de trabalho, e aí como é que você leva uma mesa de trabalho toda para casa? Mas a gente percebeu também uh, uma dificuldade no Brasil né, com as pessoas de baixa renda que ficaram muito alijadas dessa, dessa, dessa questão. Né? Muita gente não tinha internet suficiente, muita gente não tinha computador. Como é que a gente usa a tecnologia para produzir impacto social mais relevante. Né? Como é que a gente faz com que essas, essa tecnologia também chegue nessas pessoas? Sendo que, é, é, ponderando que o computador hoje, um né, tablet, eu vou falar no notebook, não são, hum, hum, não são equipamentos baratos no Brasil, né? é, ainda são equipamentos caros.
0: Vamos lá, Beth. Excelente pergunta. Eu vou dividir a resposta em algumas etapas até para a gente poder cobrir todo o espectro. Uhum. Tá? Eu queria começar falando do... Ou seja, você comentou. Acho que entre as várias coisas muito ruins e tristes que a pandemia nos trouxe, infelizmente muitas vidas se perderam, trouxe muita tristeza, tragédia para todos, ah, ela acabou de alguma forma principalmente por causa do distanciamento social, de todas as restrições, ela acelerou o papel da tecnologia na vida de todos nós. Seja através das empresas, seja através da forma pela qual a gente se mantém produtivo, conectado, até mesmo lazer, é, e, e a forma como a gente compra, passou teve uma aceleração muito grande. A tecnologia passou a ter um papel muito, muito grande mesmo. Ou seja, E não apenas os devices, ou seja desktop, notebook, servidores, os mesmos smartphones que você comentou, né? ou seja, mas toda a infraestrutura, as empresas precisaram investir. Então, é, houve uma aceleração muito grande é, ao longo desse processo. Então, o consumo de tecnologia como um todo, e não apenas os produtos, aumentou de forma significativa para quê? Tornar as empresas competitivas, em muitos casos, até era a diferença entre manter a empresa operacional ou não durante a pandemia. Então, acho que a tecnologia teve um papel importante e esse foi um movimento que veio e veio para ficar. A gente acredita que isso vai continuar ah, de forma ah, muito sólida daqui para frente, ou seja, é, teve uma aceleração. E você comentou do fato do, da questão do, do, dos dispositivos de acesso. Né? A gente falou de... É, de fato, houve o que a gente chama de uma ressignificação do PC. E essa ressignificação do PC ela foi acelerada durante a pandemia por vários fatores. Primeiro porque todo mundo, de repente, passou a ter que ser produtivo de casa, é, tendo um equipamento de produtividade. Ou seja, o PC é personal computer, ele é individual. E você, de repente... É, eu, eu não digo que o, o smartphone concorria com o notebook. Eles são equipamentos complementares. O que ele concorria era com orçamento limitado. Ou seja, o Brasil ainda é um país pobre os produtos são importados, tem uma taxação alta, muito atrelado ao câmbio, eles têm um valor elevado e eles disputavam o orçamento. E como o smartphone se tornou uma ferramenta muito útil num, num país como o Brasil, de, de dimensões territoriais, a, as, e, e ele é um equipamento mais perecível, frágil, a rotatividade, o refresh deles era maior do que o PC, porque ele traz uma mobilidade, você tinha acesso às informações. Mas no momento de ser produtivo, o PC realmente é o dispositivo adequado, isso ficou constatado, então a gente voltou a ver números grandes de crescimento do PC no mercado, uma demanda alta, não apenas pelos dispositivos, mas também por infraestrutura. Então, foi uma jornada que continua, de alguma forma, bastante acelerada. E essa jornada, ou seja, ela aconteceu de forma concomitante com dois grandes fatores que impactaram muito a, a capacidade de acesso a esses dispositivos. O primeiro foi uma variação cambial muito grande. E esses equipamentos todos, eles têm o custo totalmente atrelado ao câmbio, porque eles se utilizam de commodities que são precificadas em dólar. E o segundo ponto foi uma restrição maior por causa dos lockdowns, lockdowns, principalmente na Ásia, houve menos disponibilidade de matéria-prima, o ficou mais caro, então, ou seja, o dólar aumentou, ou seja, a gente teve uma desvalorização que chegou a passar da casa dos 30%, com o custo aumentando, fazendo com que o equipamento ficasse é, é, com um valor ainda mais elevado para um consumidor assustado diante de uma economia restritiva, mas o equipamento com a necessidade alta. Então, foi um momento difícil, de fato, o acesso a, a, aos equipamentos né, em da, da renda média brasileira, ele é mais alto, é mais difícil do que em países desenvolvidos, a gente vê isso no grau de adoção de tecnologia, e isso, infelizmente, Bet, vai causar um problema enorme daqui para frente, que, a gente, que é a questão da exclusão digital, porque hoje, ou seja, os, entre os diversos benefícios que a tecnologia nos traz, seja mobilidade, trabalhar de qualquer remoto, qualquer lugar de forma remota, novas profissões surgindo, elas estão acessíveis para quem tem esse acesso. A diferença que a gente pôde constatar de crianças que conseguiram manter algum suporte educacional de forma conectada e os que não, é um impacto muito grande, isso vai impactar seriamente o desenvolvimento. Então, esse é um tema que preocupa muito nós, como empresa, nós, como cidadãos responsáveis, ou seja, como é que, que a gente pode fazer como empresa para auxiliar na, na, na inclusão digital? Porque isso vai causar um, um impacto de produtividade muito grande para o país, nós vamos ter hoje, a gente chega a ter, por exemplo, falando de 12, 13 milhões de desempregados, enquanto na área de tecnologia nós temos 400, 500 mil vagas de alto valor de remuneração, não preenchidas por não encontrar profissionais qualificados. E a gente não consegue formar, e a demanda está crescendo, com tudo isso que eu falei da aceleração da tecnologia, a gente vai ter mais vagas, mas se a gente não conseguir formar, nós vamos continuar tendo uma população que não vai ter acesso a essas oportunidades. Isso é péssimo, péssimo para a produtividade do Brasil, péssimo para a economia. Então, acho que é, é, com essa agenda, a gente tem falado bastante com, ah, com o governo, com a iniciativa privada, temos feitas as nossas ações de forma privada também para tentar fomentar a inclusão digital, porque a gente acredita que ela é, ela é muito impactante, no longo, não apenas no longo prazo, mas no curto prazo também.
1: Mas, mas uh, Diego, me fala uma coisa, que você falou assim: uh, nós, como empresa, estamos preocupados com isso. Nós, como empresa como Dell, uh, o que, que vocês têm feito para tentar uh, ajudar nisso? E aí eu vou emendar isso numa pergunta que é: é não caberia aí, uh, na sua opinião, quer dizer, uma política governamental de inclusão digital e subsídios, tanto uh, para para esse sistema educacional, como para, todo, para todos os outros sistemas que demandam de tecnologia, saúde, enfim, o que, que, uh, o que, que falta nesse processo? Quer dizer, e por que, que você acha que o governo ainda uh, não acordou para isso?
0: Vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que, que a gente está fazendo nós como empresa para reduzir esse distanciamento da exclusão digital a gente tem investido bastante é, em diversos programas de capacitação. É, vou citar dois exemplos. Assim, um é um exemplo que tem um impacto maior. Hoje a gente atendeu mais de 30 mil é, pessoas no Brasil é, que foram impactadas por esse programa, que é um programa de capacitação digital. É um programa que foi inicialmente desenvolvido para oferecer capacitação para pessoas com deficiência. Teve um sucesso enorme. Ou seja, como que eu posso garantir que pessoas com deficiência sejam é, educadas, letradas, para poderem trabalhar com tecnologia? Nós criamos todo um programa de capacitação remoto, gratuito, online, que teve um sucesso tremendo. E a gente descobriu que pessoas sem deficiência estavam procurando o programa também, porque era a forma de eles terem algum tipo de capacitação. Nós abrimos, expandimos, comunicamos, e hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas que foram capacitadas em ter algum tipo de desenvolvimento profissional com tecnologias para terem a vaga, para terem um melhor posicionamento no mercado. Então, isso é um programa que nós fazemos, a DEL, iniciativa privada, junto com a Universidade Federal do Ceará, num programa é, financiado pela gente. Então, acho que assim, esse é um exemplo de como a gente arragaça as mangas e adiciona valor para a sociedade de uma forma discreta como a Dell sempre faz assim a gente não é para fazer propaganda é realmente para a gente ampliar o impacto e um outro exemplo que a gente tem que é muito interessante né é uma iniciativa que nós recentemente lançamos essa sim com algum alguma comunicação por trás acho que porque o impacto dela vai é fantástico nós recentemente lançamos o que a gente chama do Dell Solar Community Hub Eu não sei se você ouviu falar desse programa Iniciamos é, com um piloto numa comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, comunidade da Boa Esperança. É uma região muito remota, sem eletricidade, é. sem internet, sem conectividade. Nós instalamos uma unidade lá, é um, é um, é um prédio, assim, um conjunto de, de, de salas é, não, aquele conceito pré-moldado, tipo um container que tem o teto revestido de placas solares para ter energia, conectividade via satélite e equipamentos. Mas não é que a gente simplesmente instalou isso lá, porque isso teria muito pouca serventia para um público que tem pouca ou nenhuma instrução em tecnologia. Nós criamos para a comunidade local um programa de alfabetização digital. Ou seja, como essas pessoas podem ter acesso à tecnologia e informação, como eles podem usar esse benefício? A gente criou também, junto com, a, com o Sebrae Local, um programa de empreendedorismo, ou seja, para fomentar os extratores de castanha, açaí, que tem na região, como é que eles podem otimizar, fazer disso um negócio. Nós também criamos, junto com a, com a Secretaria de Saúde do Estado do, do, do Amazonas, um programa para ter. É, consultas via internet com, com kit de diagnóstico remoto para as pessoas terem algum acesso à medicina. E essa infraestrutura também é utilizada para monitorar o desmatamento da Amazônia. Então, ou seja, esse a gente fez, porque acho que a gente acredita que o impacto é muito grande, é um, é um investimento inicial, mas de altíssimo impacto, ou seja, é como a gente pode levar a tecnologia de uma forma realmente impactante para localidades que talvez jamais imaginavam no curto prazo ter acesso à tecnologia. Então, é, são dois exemplos bacanas de como a gente está tentando fazer. Ou seja, se, se cada um fizer sua parte, contribuir, acho que a gente consegue juntos é, melhorar o contexto como um todo. Uhum. Né? Então, acho que esse, é esse exemplo de como a gente tira do papel e coloca na prática. Né? Inclusão é. não é só um uma frase de efeito bacana no, na, na parede da empresa.
1: Uhum. Mas e a questão governamental? Qual que é a tua opinião a respeito? Quer dizer, o, a, precisamos de mais políticas governamentais para fomentar e para chegar nessa, né, nesse, nessa criança que não tem o computador. A gente precisa é. que o governo se mexa nisso. Qual que é a tua
0: opinião a respeito? Vamos lá. Bom, primeiro Beth, assim, eu sou eu eu acredito demais no poder da educação. Eu acho que toda a minha jornada de desenvolvimento profissional, ela foi ancorada na educação nas oportunidades por causa da educação, das oportunidades que eu tive e busquei ao longo da minha vida profissional. Então eu acredito demais na educação. E eu acho que se a gente para realmente crescer como país, é, se desenvolver, é, resolvendo boa parte das mazelas que temos, as preocupações, segurança, enfim, a educação é fundamental. Então, eu acho que... Eu acredito que a educação é primordial e acho que a educação deve ser a educação contextualizada no cenário que nós vivemos hoje. O cenário, a tecnologia tá, está no centro de tudo. Então, eu não vejo hoje é, um programa de educa educacional suficiente sem estar muito alavancado em tecnologia. Então, acho que, sim, nós somos bastante favoráveis à alavancagem da utilização da tecnologia, já inclusive tivemos alguns projetos com o próprio governo do estado de São Paulo, que, é, que infelizmente acabou não andando da forma como a gente imaginava, mas a gente tem sido apoiador de como inserir tecnologia na educação para a gente poder desenvolver os cidadãos que a gente acredita. Então, é, isso está na pauta toda vez que temos oportunidade de falar com... É, com, uh, com autoridades, a gente fala desse ponto, seja a DEL de forma isolada, seja através da entidade que nos representa, que é a BINI, então a gente tem feito isso no, no, no centro da pauta. E, óbvio, tudo aquilo que for viabilizar, facilitar o processo de... É, a disponibilização do melhor da tecnologia para o consumidor brasileiro nós sempre vamos fazer essa é, esse é o propósito da Dell nós começamos assim nós continuamos fazendo isso ou seja seja o, os dispositivos de acesso que a gente acaba falando bastante desktop notebook mas principalmente das soluções de infraestrutura de segurança que a gente está fazendo então a gente sempre tenta oferecer o melhor para o mercado, mercado brasileiro então tudo que for possível para simplificar, tornar mais fácil, a gente vai receber muito bem. Tá? Então...
1: Muito bom. E aí, uh, Diego, fala um pouquinho para mim, como é que vocês... Eu, eu acho que o, o, o nosso ouvinte, o nosso leitor, né, uh, ele tem curiosidade em saber como é que a Dell antecipa as, as evoluções do mercado de tecnologia. A gente cada vez mais tem e agora tem, tem visto o metaverso, é, vai, vai entrar o 5G, a gente espera que entre, vai entrar o 5G, como é que vocês antecipam é, na pesquisa é, e quais são as inovações, as evoluções que a gente vai ver daqui para frente? Você consegue antecipar algumas coisas?
0: Vamos lá, acho que esse é um excelente ponto e é um ponto que, me, que a minha curiosidade pessoal também é muito grande com relação a a ela. Vamos lá, como é que a Dell pauta pesquisa e desenvolvimento? É de uma forma simples e 100% alinhada à forma pela qual ela nasceu e cresceu lá em 1984 com o Michael Dell. É focada na necessidade do cliente. Quando a gente vê a, a uma necessidade, a gente vai, desenvolve, customiza os produtos, as features, a, ou seja, faz tudo para que... A, a, o, o cliente tenha uma melhor experiência, ele consiga ser mais produtivo e efetivo com as nossas uh, soluções e produtos. Então, é, é isso é o que pauta a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento. Então, assim, eu poderia dar dois exemplos bastante simples. É, quer dizer, um não é tão simples, talvez, para a maior parte do público, mas é, que é assim, por exemplo, o que a gente desenvolveu do ponto de vista de tecnologia para a cybersecurity. Ou seja, a gente sabe que hoje isso está no... Assim, talvez seja, do ponto de vista tecnológico, a minha maior preocupação hoje. Eu tenho três grandes preocupações. Pessoas, é, disponibilidade de componentes, hoje está crítico, e terceira, cybersecurity, que a vulnerabilidade aumentou bastante com esse novo modelo de trabalho, o novo contexto é, multicloud, com... então, isso aumentou bastante a superfície de ataque, a vulnerabilidade aumentou. Então, a gente desenvolveu uma série de tecnologias, produtos, e principalmente serviços focados para auxiliar as empresas nesse desafio. Nós redesenhamos bastante a, a, a nossa oferta, visando atender, ou seja, a necessidade do cliente nesse novo cenário. Ambiente de trabalho remoto, várias pessoas acessando de qualquer equipamento, em qualquer lugar, com rede protegida, que vulnerabilidade se traz, como é que os rancers estão funcionando, como eu protejo, ou seja, nós fizemos uma engenharia reversa para poder oferecer soluções de cybersecurity security para os nossos clientes, e isso está sendo extremamente bem recebido pelo mercado. Tá? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo que eu... Que eu posso falar é a forma como a gente tem desenvolvido os nossos produtos e soluções. Eu, tô, eu não posso, não consigo te mostrar aqui porque ele está escondidinho ali, mas por exemplo, meu, meu novo notebook que acabou de chegar, ele tem uma série de tecnologias que foram desenhadas para esse novo contexto, aonde estar conectado para fazer um vídeo de qualquer lugar é fundamental. Mas também tem a questão da privacidade. Por exemplo, a minha câmera quando eu não estou usando ela fecha por dentro, tem um sensor para garantir privacidade. Por outro lado, se eu me movo, ela me acompanha. E se alguém for olhar no meu notebook por trás, ou seja, eu tenho um segundo par de olhos olhando na minha tela, ela fica esmiustada para a pessoa não ver. O áudio, ele capta a minha voz, e se tem o meu cachorro ou a minha filha, que deve aparecer aqui daqui a pouco, é, fazendo barulho, ele su supra o barulho e concentra no meu. Então, assim, esse é desenvolvimento para melhorar a experiência do usuário, bateria mais longa, resolução, então, assim, o que pauta o desenvolvimento da Dell é a necessidade do cliente. Eu te dei dois exemplos eh, bastante tangíveis no nosso dia a dia de como a gente está fazendo. Um para o ambiente corporativo, um para nós, usuário doméstico, como eu você aqui, você está você com esse fone, eu estou falando aqui no meu microfone normal com o supressor de ruído, que você não deve ter escutado nada ainda. de hum? Nenhum, mas o seu tá... cachorro está latindo? É? Eu estou cachorro... com duas obras aqui. Eu estou você... com duas obras do lado. Tá? Estava escutando um... alguém soldando alguma coisa aqui.
1: Cara, então... Não, está completamente então... bem bacana
0: então, por isso. Gente, isso. Um exemplo. E agora, acho que, por exemplo, a gente está falando do que vem de 5G, eu acredito muito no poder de... da transformação que o 5G vai, vai oferecer quando a gente fala de 5G, a gente sempre associa a velocidade para fazer download e filme Esse é um dos benefícios. E eu não acho que é o mais importante. É, vai ser legal a velocidade, mas hoje a gente já tem alguns dados. enfim. Tipo, o principal ponto, para mim, é, primeiro, máquina vai falar com máquina de forma autônoma e você g pode ter uma inteligência por trás facilitando as nossas decisões. Isso, para mim, vai ser é fundamental, e outra ou seja, menos latência, tempo de resposta menor, e uma maior capacidade, ou seja, consigo cobrir mais equipamentos no mesmo espaço. Então, aquilo que a gente falou do carro inteligente, falar que o semáforo inteligente, ele se coordenarem para melhorar o fluxo, o 5G vai viabilizar isso. Então, ou seja, é um exemplo que vai surgir de coisa que a gente nem imagina quando surgiu o mundo dos smartphones, ninguém imaginava que a revolução, os hotéis seriam impactados por causa disso, ou, ou os táxis, e, de repente, surgiram tecnologias. Eu acho que 5G vem muita coisa legal uh, para facilitar, uh, melhorar ainda mais a nossa vida com, através da tecnologia.
1: Já que a gente está falando do 5G, é... e você falou Beth, o grande barato do 5G não é só a velocidade, mas é essa sua crença de que as máquinas vão falar com as máquinas, o carro vai falar com o semáforo, que vai falar com um sensor bacana que vai estar na guia, que, né? É, isso parece muito futuro para o Brasil. Né? A gente ainda está, eu acho que uns, uns passos muito atrás. Você acha que essas implementações tecnológicas com o 5G elas têm um. Um tempo de maturidade de quanto tempo para chegar aqui no Brasil?
0: Vamos lá. De fato, esse exemplo que eu utilizei pode parecer algo bastante futuro e talvez até esteja mesmo, mas tem muita coisa já acontecendo. Por exemplo, hoje nós estamos testando um piloto junto com uma grande empresa brasileira e uma, e uma operadora de telefonia de uma fábrica uma rede privada de 5G, onde todo o processo de manufatura deles já tem equipamentos que coordenam entre si o trabalho através da tecnologia de 5G, ou seja, fazem a, a, forma, a forma mais eficiente, mais produtiva. Então, assim, esse é um exemplo menos futurista, mas mais prático, que é onde, ou seja, a gente já está tendo tecnologia trazendo valor para os clientes. Né? Um outro exemplo, a gente tá, tem visto... Ah, está discutindo com, com, com uma operadora um projeto no, na, numa área que o Brasil é uma potência, que é o agronegócio, para otimizar a cobertura, a produtividade, utilizando essas tecnologias. São exemplos imediatos de como a gente pode, com a adoção do 5G em larga escala, que, de fato, é, acelerar a, a adoção da tecnologia. então eu vejo sim uma série de exemplos, talvez menos uh, tangíveis no primeiro momento aos olhos do grande público, mas que logo mais vão estar trazendo benefício para todos nós. Então, eu tenho, é. eu acredito bastante, acho que a gente vai ter muita revolução também. Eu estou bastante otimista, tá tudo que eu tenho visto de 5G, edge computing, eu acho que a gente deve ter benefícios uh, práticos logo. Eu, eu, de fato, talvez eu, porque o consumidor, os equipamentos, celulares que têm a funcionalidade 5G ainda tem um valor elevado, as aplicações não estão aí. Demora, Talvez demora um pouquinho mais, mas tem muita coisa legal já acontecendo em teste 5G.
1: Legal. Você disse o seguinte, eu tenho três preocupações nesta minha vida. Uma é a cibersegurança, que você já explicou por que, uhum. que você tem essa preocupação. É, mais uma me chamou a atenção, as pessoas... E aí eu vou emendar uma pergunta com o que você disse agora. Olha, as máquinas vão conversar, a gente já está com essa, esse modelo, de, de testando um modelo de operação que é bastante... É, é, enfim, que as, as máquinas vão conversar e a gente vai ter um sistema operacional bastante independente de pessoas, pelo que eu entendi. E aí, lá atrás você falou, Beth, a gente tem 13 milhões de desempregados, mas a gente tem 500 mil... Uh, empregos na área de tecnologia. Toda essa revolução tecnológica não vai aumentar esse desemprego no Brasil, não vai abrir um buraco cada vez maior de, de falta de mão de obra uh, tecnológica, falta de mão de obra. Como é que você vê isso? Eu emendei assim três, três não, coisas, três a... vezes. É, não, eu é e
0: é uma excelente pergunta. Acho que assim, primeiro eu acredito muito no poder da tecnologia em aumentar a produtividade. Produtividade significa progresso, progresso e desenvolvimento gera oportunidades. Então, acho que é um ciclo positivo que tende, sim, a aumentar a demanda por pessoas, inclusive abrindo novas oportunidades, mais serviços, mais cobertura. Então, assim, eu vejo de forma positiva, eu não vejo a tecnologia substituindo o homem veja facilitando ajudando a tomar melhores decisões sendo mais eficientes ou seja eventualmente óbvio vou dizer que é, não vou ser cínico dizer que não exista seja substituição sim existe a tecnologia evolu evolui e, e traz progresso em, em, em áreas eficientes porém por outro lado tem uma demanda enorme imagina para o desenvolvimento dessas máquinas dessas soluções para Criar os parâmetros de uma fábrica digital vai precisar de pessoas, vai precisar de mais engenheiros. Então, ou seja, é, é, a dinâmica do, do trabalho em torno disso muda e muda bastante. Ela se torna maior, mais sofisticada, mais bem remunerada também por causa disso. É, e por que, que eu falo que talentos é, ou pessoas é uma preocupação grande? Porque nós vamos precisar de pessoas capacitadas para nos auxiliar nessa jornada de transformação que está acontecendo. Então, Uh, existe hoje, ou seja, uma disputa por profissionais capacitados. Uhum. A gente está vendo isso no mercado, ou seja, a pandemia ainda ampliou as fronteiras. Uh, trabalho remoto não é novidade para ela. Eu já tenho a minha unidade de trabalho remoto, meu meu, almoço fazem mais de 20 anos que eu trabalho de alguma forma. Não tinha nem da larga naquela época. A gente já tinha. Só que hoje, ou seja, você pode contratar pessoas ao de você quiser, a gente já está fazendo isso para poder achar os profissionais qualificados, e isso vale também, ou seja, a empresa de fora do Brasil contratando no Brasil por causa da nossa capacitação, o Brasil apesar de tudo isso que eu falei dos números de vagas, a gente é um centro muito bem percebido globalmente, tanto que um dos quatro centros de desenvolvimento globais da Dell está aqui, hoje a Dell tem mais de 1.500 funcionários, no Brasil, fazendo desenvolvimento de soluções para o global. Somos um centro de excelência.
1: Uhum. Então,
0: é, é, me preocupa como é que a gente vai manter esse desenvolvimento até para poder suportar esse crescimento todo que vem pela frente com, com a aceleração da tecnologia.
1: Me corrija, Diego, porque assim, quando você falou da, da questão do emprego, né, é, o que, que a gente está vendo agora? As startups, né? Uhum. É, as, as, as demissões nas startups de, de tecnologia, né, que elas cresceram muito durante a pandemia, é, principalmente esses grandes unicórnios. E aí, é, isso está refletindo tudo, nos, tudo, tudo no setor de tecnologia. Ou seja, pouco com menos investimento, a primeira coisa que acontece é impactar o emprego. Né? Então, a gente está tendo muitas demissões. É, não haveria uma outra forma de, 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 de se solucionar essa questão do, da, da, do, do dinheiro, da, do, dos menos, né? da capacitação dos investidores de investir e não demitir? Porque o que a gente vê é infla, né? o investidor vai lá, as startups crescem, e aí contratam muita gente, e aí quando tem menos dinheiro, a primeira coisa é demitir. E aí a gente fica com uma massa aí de desempregados. Como é que a gente soluciona isso?
0: Vamos lá, acho que é uma excelente pergunta, um tema que eu tive conversando este final de semana com um grupo de amigos, inclusive a pergunta foi similar, ou seja, ah, mas os imp... tem menos vaga, estão demitindo, acho que assim... Vamos lá. Primeiro que a gente está falando, se deu muita visibilidade às startups, todo mundo perseguindo um unicórnio, valuation, não necessariamente adição de valor. Então, tem todo um momento, um buzz de mercado com relação a isso. Tivemos, o Brasil tem, graças à nossa capacidade empreendedora, a gente desenvolveu várias empresas que, eu não quero nem falar nome, unicorn, assim, empresas que geraram bastante inovação cresceram, se desenvolveram, teve um, um ambiente muito fértil para isso, mas também teve a questão, você me falou, valuations que talvez não fossem bem assim, então assim, é, o mercado deu uma apertada revisando isso, só que no meu ponto de vista, e eu, e eu, e eu tenho vários amigos de mercado que compartilham na minha perspectiva, a demanda para profissionais de tecnologia continua altíssima, esses unicórnios que tinham valuation, uma expectativa muito grande, talvez sim, emitir, mas se você vai, Itaú, Bradesco, PTG, XP, todas essas uh, grandes empresas que estão fazendo equipamentos, todo mundo, a Dell, to, todo mundo tá contra, continua contratando, ou seja, a economia real vai precisar de profissionais de tecnologia é, muito capacitados, mesmo assim. Então, o mundo de tecnologia não se restringe apenas às startups. tem Vai ter que ter muita demanda. Hoje, uma empresa industrial, por exemplo, se eu citar um exemplo, tem uma empresa admirada no Brasil inteiro, uma multinacional brasileira, a WEG, precisa de desenvolvedores para fazer os equipamentos deles. Ou seja, a gente vai ter uma demanda muito grande por profissionais em em diferentes indústrias, tá? Ou seja, o que tem é que se muita visibilidade, a questão das startups, de fato, houveram bastante demissões, eu tenho acompanhado, mas a demanda continua alta, tá? Então,
1: é, hum, porque, qualificados. é porque na realidade as startups contratam uma mão de obra muitas vezes não tão qualificada, né? E aí, na hora, né? Principalmente diria, essas diria, é do isso. mercado, né?
0: Eu não diria que não são, eles contratam muita gente boa, eu acho uhum. que teve muito Arulio, por causa dos valuations, de vou ficar um próximo milionário, tipo, é, não sei, eu tenho eu sou mais cético um pouco, eu acredito é, em gerar valor para o cliente, como crescer a base de cliente e como rentabilizar. Então, é. e aí a valuation é uma consequência, não um target final. Eu tenho visto muitas empresas falar, eu, eu recebo muito contato de empresas, de valor... Alguns falando que a primeira coisa eu valo isso é que eles estão mirando. Não, aí Vamos. Creio, como é que você vai gerar isso? Então esse é o lado um pouquinho mais que é bacana que fomenta, atrai muito capital, atrai muita gente boa, mas também tem o risco que você comentou, né? Então. O almirante volta já. Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
1: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Raô, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash.
1: O outro pé da sua preocupação é a falta de componentes e esse é um dos grandes desafios nesses dois últimos anos e, e parece que vai ser um desafio para os próximos, né? Como é que vocês estão lidando com essas dificuldades? Realmente vocês estão sentindo essa falta de componentes é, no mercado e, e a gente vai ter é, dificuldade de achar PCs no mercado?
0: <risos> vamos lá, vamos lá, vou responder uh, novamente em, em algumas etapas, a pergunta é, é, primeiro, a questão da restrição de componentes no mercado é um problema sério, que não tem uma resposta uma solução de curto prazo, talvez nem de médio, tem uma série de fatores, ou seja, desde capacidade produtiva... As restrições logísticas, as questões de então, ou seja, porque o que hoje está faltando são, ou seja, os microchips, né? ou seja, fazer. para você desenvolver hoje uma nova fábrica, é um investimento muito grande, muito alto, leva tempo, é. uh, e muito focado nos, nos processadores, nos microprocessadores de altíssimo valor. E o que está faltando hoje no mercado são microprocessadores de baixo custo, Porém, de uma importância operacional grande. Então, ou seja, isso, é isso que está faltando. Você deixa eu te fazer uma pergunta, Beth: quantos microprocessadores você acha que tem em um carro? Uh,
1: vou chutar, sei lá, uns 100, 200.
0: Tem um carro novo que está sendo lançado no Brasil, de uma grande montadora, uma SUV de altíssimo padrão, que está sendo lançada ela tem 6.800 uhum. microprocessadores no carro. Ela tem, se eu não me engano, são 50 e poucas polegadas de tela e tem bateria. Ou seja, tudo que um notebook, um celular tem, agora o carro começou a competir também. Hum? Ou seja, para dar um exemplo. Então, ou uhum. seja, E a demanda por esses produtos aumentou, porque antes um refrigerador não tinha. Esses componentes, de hoje tem, tem nova Eu tive a possibilidade de ver um, os lançamentos de, um, de uma linha de refrigeradores toda conectada com tela touch, tem Wi-Fi, ou seja, a gente os, os veículos são um bom exemplo disso hoje. Aí muitas pessoas, eu inclusive, escolho os veículos pela tecnologia embarcada que ele tem, não mais tanto pela performance. sim Então, acho que a gente começou a ter mais produtos disputando isso e agora com 5G, com os devices conectados, também tem de aumentar os carros autônomos, ou seja, é, a demanda está crescente, existe recessão de, de oferta, e tem as limitações. Então, assim, não é um problema de curto, tem um, 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 uma resposta, uma solução de curto prazo, mas o mercado vai acabar se equacionando, mas hoje existe, sim, uma limitação. E como a gente está lidando com isso? A Dell tem um modelo, uma dinâmica operacional, que ela é única E ela nasceu assim e continua assim. Toda a nossa produção é feita sob demanda. Eu não tenho um equipamento produzido que eu, não, que eu já não tenha sido vendido. Então, faço sob demanda. Isso prevê, ou seja, exige da Dell um grau de planejamento e previsibilidade enorme, traz um benefício operacional de caixa fantástico, mas exige uma retaguarda de trabalho e planejamento que, assim, é super complexo, são é um trabalhos de relacionamento de anos com os fornecedores, oferecendo previsibilidade de longo prazo, então nós temos mãos dadas com os nossos principais fornecedores desde o começo da nossa jornada. E quando começou a questão de disponibilidade, esse relacionamento muito próximo, junto com o papel de um, um líder de indústria, nos ajudou a garantir, dentro de um mercado desabastecido, um certo grau de preferência. E isso tem conseguido a gente, principalmente aqui no Brasil, porque é onde temos uma, uma unidade de manufatura, somos o único player que tem uma indústria própria, produzindo todo o portfólio é, no Brasil. É, então, isso nos trouxe muito benefício no mercado escasso. Então, a gente tem conseguido oferecer é, uma melhor cobertura do que o mercado tem é, feito. Tá? Então, uhum. eu te digo
1: eu, eu... estamos bem. Eu vou te perguntar, então, assim, a Dell hoje tem essa, essa indústria que isso, é, evidentemente, é uma vantagem em relação à concorrência, né? em relação ao, ao, mercado, ao mercado todo, mas, assim, a gente vê... É, Diego, que não é o caso do Brasil. O Brasil tem tido uma desindustrialização. Se a gente falar um pouco de, 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 desse mercado automobilístico mesmo, né? a gente viu montadoras saindo do país. A gente vê outras empresas também deixando o Brasil. É, existe uma certa desindustrialização. Isso não vai prejudicar no futuro? A gente não corre um risco aí de, de, de ter um país... Uh, pouco competitivo no mercado internacional, e a gente vê também que uh, a indústria de hardware no país, a indústria de, até da, da produção de, desses hardwares, ainda é muito pequena, ela é incipiente, a gente depende muito do mercado externo. Talvez por isso as empresas estejam sofrendo também. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Falta uh, investimentos na questão da, da, de incentivos à infraestrutura?
0: Vamos lá. O, primeiro, isso é algo que é, a gente costuma falar bastante, o Brasil não é um país simples de se operar, ponto. Assim, nós fizemos um excelente trabalho em entender a dinâmica de operação do mercado brasileiro, o que, que nos possibilitaria ser competitivo, a escala, investimento, ter a fábrica própria, a cobertura, a gente conseguiu equacionar essa complexidade, mas eu continuo dizendo que não é simples. Uma série de regulamentações, processos, competitividade, que, com, com política mais simples para facilitar a, a vida do, do, do empresário, do, das empresas, simplificaria e talvez evitaria. É, eu não preciso ir muito longe, na nossa própria indústria existem alguns grandes é, concorrentes globais que não operam na correta dimensão de sua participação global. A participação deles no mercado brasileiro é mais tímida do que eles têm globalmente. Então, ou seja, o Brasil, de fato, não é um país simples. Nós tínhamos, ou seja, desde o começo da nossa operação, um compromisso de longo prazo com a nossa jornada. Conseguimos, de fato, desenvolver um bom conhecimento do modelo operacional do Brasil, operamos bem e continuamos investindo e crescendo na nossa operação. tá? Então, a gente acredita que isso é uma fortaleza, a gente conseguiu entender como adicionar valor através da nossa fábrica, tem sido uma vantagem, nós não vamos abrir mão disso, pelo contrário, a gente só está expandindo, crescendo, mas eu concordo que não é simples operar no Brasil, simplificar a vida, ao processo operacional das empresas seria bastante importante para a gente manter a indústria brasileiras, seja as empresas que quer, nas internacionais que querem operar no Brasil, como no nosso caso, ou mesmo os empreendedores locais a serem mais competitivos no país e até mesmo exportar para a gente poder gerar mais uh, mais divisas para o país, uh, isso ajudaria ajudaria bastante. Essa é uma pauta que nós juntamente com a BME temos falado bastante junto ao governo que é, é, acreditamos ser importante. Para a competitividade do Brasil como um todo.
1: Uhum. Quando você fala de simplificação, me dá alguns exemplos do que poderia ser simplificado que melhoraria a vida da, da, dessas empresas é, no país. Quais, quais são essas questões estratégicas hoje que você vê? É, até porque a gente vai ter um próximo governo. Né? A gente, querendo ou não, a gente vai ter eleição agora no final do, deste ano. É, mudando ou não, uh, o próximo governo tem que ter suas estratégias para os próximos quatro anos. Né? Então, quais seriam essas questões estratégicas hoje para a gente, para que, que vocês imaginem?
0: Você pode perguntar para qualquer empresa que tenha, qualquer multinacional que opere no Brasil e tenha operações em, outro, em outros países. Eu tenho certeza absoluta que o time de tax e regulador compliance operando no Brasil, assim, vai ser um tamanho desproporcionalmente grande sobre a estrutura global, ou seja, assim, esse é um exemplo claro, ou seja, de uma complexidade que a gente tem, assim, mas é desproporcional mesmo. Não é que assim, ao Brasil é 3%, o time representa 5, é algo assim, 30, 40% do time global porque é necessário para poder entender a política. E o mais difícil ainda é explicar isso é, para o time lá fora, como é que é, ou seja, esse é um exemplo. A questão da própria, acho que a gente teve um avanço muito grande na questão da legislação trabalhista, que, que foi um avanço importante, mas mesmo assim continua sendo complexo operar no Brasil, então né, com a legislação. Então, a gente insere uma série de outros, o processo de importação, é, então, a gente tem um conjunto de oportunidades que poderiam ser simplificadas para tornar mais fácil a vida do empreendedor. Então, é, tudo que fomentar empreendedorismo, desenvolvimento, a, a, a gente é muito simpático à, à causa. Uhum. Então, acho que Essas são, que... são alguns, alguns dos exemplos que eu te dei, ou seja, é, essa questão de regulatório em Texas, ou seja... É, não apenas o tamanho, né, só pelo custo das pessoas, é que também a própria segurança jurídica relacionada ao tema, que muitas vezes a gente vê casos importantes, que impactam. Então, esses são exemplos de pontos que não estimulam mais investimentos.
1: Uhum. Essa questão da, da, da legislação trabalhista, né, que você falou que a reforma trabalhista foi um avanço, mas ainda são questões... Isso tem a ver com, com a questão dos direitos, com a questão é, dos encargos. Qual é. A, é, é hoje, o que está pegando nessa questão trabalhista, você acha, Diego?
0: Não, não falando as questões de direitos, a gente não discute que, a questão de direitos dos trabalhadores, acho que assim, existe uma judicialização muito além do razoável necessário sobre casos que não tinham, ou seja, se criou uma regra mais clara e justa para ambos os lados.
1: Uhum. Ou
0: seja, é, então, acho que esse foi um exemplo claro de que como, ou seja, porque era muito simples, fácil, assim, sem custo algum, causas trabalhistas descabidas simplesmente pela oportunidade de poder ter algum benefício.
1: Mas esses, isso foram... Um custo, uma... ah, hum? esses foram os gargalos ou isso é o que ainda acontece no Brasil? E que não, não, isso,
0: isso foi um quiser. exemplo do que melhorou com essa nova uhum. reforma trabalhista, por
1: exemplo. Uhum. Perfeito. E aí você falou que é difícil explicar o Brasil lá fora né, para, para a matriz. E como é, que você, como é que vocês têm explicado o conturbado cenário político para a matriz? Como é que a matriz hoje vê o Brasil na questão ambiental, na questão social, na questão econômica, com essa volatilidade. Como é que vocês têm conversado e como é que hoje a Dell Internacional vê o Brasil?
0: Vamos lá, acho que é um excelente ponto. Primeiro, a Dell Internacional, ou seja, o próprio Michael Dell, que é o fundador e CEO da Dell, seja, assim uma perspectiva muito positiva sobre a nossa operação brasileira, extremamente positiva. Por quê? Ao longo de 23 anos, iniciamos uma operação do zero Somos o líder em todas as categorias em que atuamos. Somos uma empresa, o Great Place to Work, para se trabalhar. Ou seja, somos ranqueados entre as top 5 nos últimos anos. E temos uma percepção de marca que é das mais elevadas. Ou seja, a Dell Brasil concorre com a Dell Índia, onde a percepção da marca Dell é mais alta. Então, a, a, a percepção deles é muito positiva sobre a nossa operação. Eles entendem que a gente conhece a complexidade que é operar no Brasil. Então, muitas vezes, quando tem algum tipo de volatilidade, alguma incerteza, ah, o grau de autonomia e credibilidade que nós construímos ao longo desses vinte tantos anos de operação nos ajuda muito a gerenciar e dizendo, olha, isso é assim. É um ruído, mas nós sabemos o que fazer. Então, assim, a gente conseguiu construir essa autonomia para continuar é, operando da forma correta e bem-sucedida que a gente tem feito no, no país. Então, assim, é, é, como eu falei, é complexo explicar, mas a credibilidade que a gente construiu ao longo dessa operação tão bem-sucedida ajuda bastante.
1: Uhum. Então, uma coisa... a
0: perspectiva é muito positiva, inclusive o Michael Dell mesmo no papel que ele tem hoje daqui a duas semanas eu vou ter uma reunião, eu e ele, com um cliente do Brasil, Então, e ele costuma fazer isso com uma certa frequência
1: quando uhum.
0: então, está e... envolvido está cliente, sabe das notícias de Brasil
1: uhum. a gente você estava falando do seu computador super ultramoderno que chegou é Questão das senhas no Brasil e aí você também falou da cibersegurança, A gente ainda tem muito essa questão. né? O brasileiro usa a senha para tudo. A gente tem pouca biometria ainda é, implantada. Eu queria saber em quanto tempo você imagina que que a gente vá continuar usando senhas e qual que é a sua opinião a respeito das senhas?
0: Bom eu já uso biometria essa câmera que eu estou falando com você eu não preciso mais logar botar pin nem nada eu só paro na frente do meu computador ele desloca ele desloca ele, ele, ele abre uhum. então eu já utilizo no, no meu celular eu acredito muito no, no potencial ou seja da, da biometria todos os nossos principais <coughs> equipamentos já vem com os dispositivos, ah, habilitados, então eu uso diferentes interfaces de biometria num mesmo equipamento, por exemplo. Né? Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho impressão digital, eu tenho a, a, a câmera, é, o problema, muitas vezes, eu tenho, eu tenho que anotar em algum lugar de vez em quando, depois eu preciso trocar de senha, mas a biometria é muito bem-vinda porque ela traz um nível de é, controle e eficiência muito alto o risco de senha realmente, ainda mais no contexto que a gente vive, ou seja, quando a gente está falando de cyber security, é muito simples, ou seja, quando a gente foi investigar, o que está por trás, hoje, na deep web, é muito fácil ver hackers oferecendo dinheiro para funcionários insatisfeitos de empresas que estão reclamando para poder ter uma janela para poder acessar. Isso basta o quê? Ter acesso sempre. a biometria não seria tão simples assim, por exemplo. Então, ou seja, é, por exemplo, o submundo do, 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 do cyber security se alavanca em time da fragilidade da questão das senhas. Eu, eu acredito muito na questão de é, biometria, uso bastante essa minha câmera, eu adoro, eu só sento aqui, pum, abre todo o meu computador, hum, sem preocupação nenhuma, no meu notebook quando eu estou fora também, então no meu próprio smartphone... Então, eu guardo as boa parte das senhas de banco, são biometria de aplicativos. Como... Uhum.
1: Diego, o Brasil ele é mais... A gente está falando bastante de cibersegurança. O, o, o Brasil... Como é que a gente se coloca em relação ao resto do mundo? Nós somos um país com mais ataques e existe, existe uma... Uma insegurança maior nessa questão da tecnologia, e isso se deve a uma falta de fiscalização maior? O que você acha?
0: Vamos lá. Primeiro, acho que assim, o Brasil é um país que usa muito tecnologia. A gente pode ver, seja. Vamos fazer só uma pequena retrospectiva quando um, talvez um dos primeiros países ou talvez o primeiro país grande a utilizar o banking de uma forma de ampla larga escala, ou seja, ah, os processos de digitalização que o Brasil tem hoje o Brasil é o segundo ou terceiro país em qualquer uma das grandes mídias, a, 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 mídias sociais, a gente tem um grau, é o principal mercado de várias empresas de internet, então o Brasil é um país onde a tecnologia é, tem uma rapidez de adoção muito grande, mesmo tendo muita gente que ainda não tem acesso. Acho que assim, acho que tem uma série de fatores que são importantes. O primeiro, país, o Brasil é um país muito grande, muito grande, em dimensões continentais. Mas a gente não tem o tamanho, a infraestrutura a logística que os Estados Unidos têm, por exemplo. E, com o mundo tecnologia, se resolve o gap da se você opera por tecnologia, é mais fácil que operar no mundo real por causa das limitações de estrada, porto, tributo. Então, ou seja, é, se criou uma plataforma é, interessante, até mesmo que, que a, a, fomentou a adoção de tecnologia. Uhum. E a adoção da tecnologia não necessariamente com a educação, com os cuidados corretos, tá? Então, acho que assim, saber security, eu vi que você tem até, até um entrevistado seu que falou que a educação é importante, é fundamental, porque não adianta ter melhor ferramenta se as pessoas não tiverem o treinamento, a capacitação necessária para identificarem o que é uma oportunidade de phishing, de ransom, para tentar atacar. E com esse novo modelo de trabalho, ambiente distribuído, quando trabalhando de qualquer lugar. Uh, servidor na cloud, na, na servidora desabilitado, poucas questões de segurança. Então, aumentou a superfície de ataque, ficou mais fácil uh, atacar. E também a legislação, ou seja, uh, para um malfeitor, hoje, se ele vai no trânsito com uma arma para assaltar alguém, ele tem toda uma série de implicações de riscos que são muito menores fazendo o um malfeito online, porque só que nem ele não pode nem ser preso em flagrante, porque é estelionato. Então, ou seja, a gente tem que encarar o crime digital de uma outra forma. Então, tem uma mudança da legislação, tem a questão de educação pelas brechas que as pessoas deixam, mesmo as empresas que não entendem ainda o real impacto do, do crime cibernético. Ou seja, quando sai uma notícia no jornal, saiu de várias empresas que eu conheço muito bem, seja dos ataques, todo mundo fica meio assustado, não sabe o que fazer, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, que software eu tenho que comprar, como é que eu me protege Então, é todo um processo que nós auxiliamos nossos clientes que passa por educação, prevenção, detecção, gerenciamento e o mais importante de tudo. Ou seja, eu, eu brinco as pessoas, várias empresários Pessoas que me conhecem, ah, será que a minha empresa tem risco de ser atacada? Não, ela não tem risco de ser atacada, ela está sendo atacada. Tem risco de algum ataque ser bem sucedido é, e aí você tem que entender como é que vai fazer. Assim, todos nós somos atacados de alguma forma, seja um SMS com o, o carro que você ganhou, o sorteio, a tua conta que está com... é todo dia. Na, na empresa é né? então acho que a gente precisa, a educação é um fator muito importante, e não tendo uma legislação que dê tratamento adequado, fomenta ainda mais.
1: É, eu ia te perguntar isso, quer dizer, de tudo que você falou, a gente realmente todo dia está sendo atacado, o phishing está aí para mostrar isso por e-mail, por WhatsApp, enfim, uhum. até o cidadão comum, né, o mais, uh, com, a, com a tecnologia mais simples na mão, ele é atacado, né. Mas falta uma legislação, né? Quer dizer, existe. É, o, o Brasil precisa melhorar essa questão da legislação, da, do, do seus, uh, enfim, dos seus marcadores tecnológicos, para que a gente possa aí se sentir um pouco mais seguro. Porque se eu sou atacada, mas, enfim, eu continuo recebendo ataques, às vezes, das mesmas, do mesmo phishing o tempo todo, é porque eu percebo que não existe aí uma, uma, uma preocupação aí de, de, de legislação, né, do governo.
0: É, o crime cibernético precisa ser tratado como crime, não como golpe. Hum.
1: Entendi. Não. Tá bom. Vamos falar é? um pouco da sua carreira, porque a gente está acabando, e eu queria muito falar um pouco dessa, dessa sua carreira construída numa única empresa, é isso mesmo? É, hoje em dia, para ficar numa única empresa, né, as pessoas falam: não, mas pelo amor de Deus, 20 anos, 25 anos na mesma empresa, isso não existe mais, né? A gente percebe as novas gerações elas mudam de emprego muito rapidamente. Queria saber isso, primeiro, assim, como é que é a construção de uma carreira tantos anos na mesma empresa, e o que, que você. e qual que é a sua opinião a respeito? Quer dizer. É importante você criar esses laços, criar essas raízes ou não? Esse movimento de mudar de emprego, como, como a nova geração está fazendo, é que é o caminho.
0: Vamos lá. Primeiro, acho que não tem uma resposta certa, única. Acho que vai muito das experiências do que aconteceu. Né? Como eu falei, eu estou há 23 anos na Dell, trabalho com a Dell pelo menos 25, porque a minha jornada com a Dell começou antes disso, eu trabalhei no projeto em uma empresa que estava ajudando a, a Dell no processo de escolher o local aonde ia se instalar no Brasil, então a minha, a minha jornada com a Dell começou, é, de fato, dois anos antes, e eu já tinha alguma experiência, eu já conhecia a Dell antes disso, graças a um trabalho que eu fiz na na, na, na universidade, quando eu estava estudando fora do Brasil. Então, acho que a minha jornada com a Dell começou, começou de verdade em 1996. Tá? Então, eu diria que ela tem vai quase pô, mais de 25 anos. Né? então as, uh, E ela foi construída né, de uma forma muito orgânica e natural. tá cara de espanto das pessoas, quando eu digo que eu trabalho há mais de 20 anos na na mesma empresa, inclusive meus próprios familiares, a minha esposa fala bastante isso, ou seja, é, é grande, mas, assim, eu confesso que eu não senti é, monotonia nesse processo, porque, ao longo do tempo, eu fui desafiado e eu fui recompensado. Eu tive a oportunidade de me crescer, de me desenvolver como profissional, de me desenvolver como pessoa, num, principalmente pelo grande alinhamento com a cultura da empresa, acho que isso é fundamental. Não adianta você ficar muito tempo numa empresa que você não encontra alinhamento dos seus valores pessoais com o corporativo. Você vai fazer mal para você e você não vai ajudar a empresa. Então, o alinhamento com a cultura da empresa é muito importante. E a Dell é uma empresa que a cultura é muito forte. Nós somos, até hoje, o fundador da empresa está na ativa até hoje. Ou seja, é um cara que tem valores fantásticos, é um profissional um empreendedor espetacular, que ajudou, que, que criou essa empresa que tem, que tem uma cultura tão grande e, ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de me desenvolver. Foram mais de dez funções diferentes, diferentes áreas, onde eu saí do conforto da, da zona de conforto várias vezes, ou seja, quando eu estava bem, vamos para a próxima, vamos tirar da zona de conforto, vamos aprender coisa nova. Então, de forma... Eu não vou dizer que seja desestruturada, porque no final do dia ela traz, eu sempre tinha expectativa. Deixa eu ampliar meu repertório para poder estar preparado para cada vez coisas maiores. Então, essa sequência de responsabilidades alinhada com uma identificação muito grande com a cultura da empresa tornou o processo de, de, de chegar até onde eu estou hoje, aqui na posição atual de, de, de diretor-geral da operação no Brasil, orgânico. E eu confesso, não, nunca digo -se que foi monótono e está longe de dizer que não está cheio de desafios. Eu estou com um monte de projetos bacanas, eu tenho certeza que o que a gente tem pela frente é ainda mais legal do que a gente já construiu ao longo desses 23 anos de, de empresa. Então, assim, é, eu não posso dizer que a minha fórmula funcione para todos, mas a combinação desses valores corretos, ou seja, é um alinhamento muito grande com os valores da empresa uma troca grande acho que essa questão é importante a empresa te dá oportunidade você corresponde é recompensado é valorizado e eu uhum. seja a gente teve uma sequência de trocas muito positivas que está valendo até hoje então assim é, oportunidades fora assediados, sim não foram poucas né? algumas tentadoras do ponto de vista financeiro sim mas na hora que você põe na balança você vê todos você já até, até hoje a capacidade que eu tinha de adicionar valor para a empresa e quantos tem adicionado valor no meu repertório, na minha experiência, tem sido muito positiva. Então, como eu falei, eu não posso dar conselhos sobre a carreira de pessoas, eu estou só compartilhando como isso tem funcionado para mim até hoje.
1: Uhum. Os líderes, né? hoje, hoje a gente vê líderes, é, e existe um certo... É, um certo preconceito em relação à senioridade, enfim, né? Puxa, a gente entra né? novos líderes, líderes jovens, e aí quando eles vêm pessoas que têm muito, estão muito tempo nas empresas, a primeira reação é, não, mas se essa pessoa está há tanto tempo, né? é porque ela se acomodou, é porque ela não mudou? É, é, qual que é a sua opinião a respeito dessas lideranças e, principalmente, a respeito da diversidade? Porque a gente hoje ouve muito os empresários falando, não, somos uma empresa diversa, mas a gente ainda vê é, diferenças em salários, a gente ainda vê algumas diferenças de, é, em contratações, em minor... contratação de minorias. Como é que você vê isso?
0: Bom, vamos lá. Acho que, primeiro, a questão de acomodar-se. Você pode se acomodar a muito pouco, há muito tempo ou há pouco tempo. É muito mais uma, uma questão de atitude do que qualquer outra coisa. A nossa dinâmica, por estar num mercado tão competitivo, não, não dá muito espaço para isso. Então, assim, é, eu estou longe de dizer que a Dell é uma empresa simples, é uma empresa boa de se trabalhar quando você tem performance. Ou seja, nós somos um time, não uma família que todo mundo está aqui, é um time que está jogando bem, Ótimo, a gente tem, tem que continuar vencendo. Então, a gente fosse um conceito de time que vence unido ou seja, então, eu é, vou dar um exemplo, a gente falando do, da questão do, é, do nosso sucesso do Brasil, e eu falei da importância de conhecer o mercado local, saber operar Brasil. Nós vemos uma sequência de os dois diretores gerais, os dois antigos presidentes da operação do Brasil. A gente já trabalha muito há bastante tempo... É, perfis bastante com, é, complementares, mas distintos. Os três, nós, esse know de conhecer a operação Brasil foi se consolidando, se desenvolvendo, passando de um de uma liderança para outra e a gente tem conseguido cascatear para manter é, isso vivo é, e, e, e o time motivado. Então, ou seja, um mercado competitivo crescendo como o nosso, não tem muito espaço para estar acomodado. Então. A gente tem pouco, confesso, que temos muito pouco espaço para quem se acomoda. Porém, isso não quer dizer que não existam pessoas que, que, que façam a mesma função há bastante tempo. Eles não fazem a mesma coisa. Eles podem ter, por exemplo, o executivo de contas que trabalha atendendo os principais clientes. O know-how dele nas contas, conhecer o mercado, é tem muito valor. Se ele fica 10 anos na mesma posição, a capacidade dele de adicionar valor para os clientes aumenta muito, porque ele conhece a empresa. Mas, óbvio, tem que ter as métricas devida para garantir um nível de performance condizente com o que a gente espera. Mas eu vejo a questão de acomodação muito mais uma questão de atitude do que de tempo de cadeira de empresa, de posição e muito menos de idade. Eu conheço muita gente nova, bastante acomodada, e um dos caras mais inquietos que eu conheço é, é bem mais velho que eu. E, para mim, é uma eu me sinto, nossa, como eu sou lento quando eu vejo, como eu sou... Então, assim, eu vejo dessa forma. Hum. E aí isso já conecta com no o nosso segundo ponto, que é diversidade, ou seja, a questão do não estereotipar, ou seja, dizer que pessoas que têm muito tempo... É, pessoas que têm diferentes perspectivas. A gente ah, acredita em diversidade há muito tempo. Então, ou seja, quando a gente for ver, ou seja, se você for fazer um, um tour pela, pelo pelo, pelo flor de operações da Dell, você vai ver, por exemplo, assim, um, um grau elevado, tipo mais da metade do nosso público hoje da minha organização é feminina, boa parte das minhas líderes também, a gente cria formas, inclusive estão fazendo um programa muito interessante com uma empresa aonde é, a gente está contratando atitude e eles estão capacitando pessoas em situação de vulnerabilidade com essas atitudes para que a gente possa oferecer uma, uma janela de entrada para é, que eles tenham a, a devida preparação prévia. Então, tem sido muito bem sucedido, porque na Dell a gente vê assim, a melhor porta para entrada de desenvolvimento de talentos são as primeiras a, as áreas de acesso. Muitas pessoas cresceram a sua carreira. Hoje a é Dell Brasil exportadora de talentos para Dell Global. Temos mais de 200 pessoas do Brasil tendo responsabilidades importantíssimas na Dell Global saindo do, do, do Brasil e começando em funções pequenas. Então, a gente até acredita muito na porta de entrada e as possibilidades que a gente faz. Então, a gente tem investido uh, em, em dar oportunidades para contratar atitude e desenvolver as competências. Então, a gente tem alguns programas de capacitação para expandir isso, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Acontece. Temos todos os programas de diversidade, Black Work and a, Alliance temos o wise que é o nosso programa de diversidade do clube LGBT então assim temos uma série de programas mas assim isso faz parte da cultura da empresa
1: né?
0: temos por exemplo inclusão eu falei do programa da nossa com a universidade de Ceará que a gente desenvolveu capacitação para pessoas com deficiência auditiva hoje quem testa e é que áudio nos equipamentos na nossa unidade de manufatura é uma pessoa com deficiência auditiva é uma não, várias pessoas com deficiência auditiva, com, através de uma solução que eles mesmos desenvolveram. Esse, de novo, é mais um exemplo de como a gente coloca uh, inclusão na prática. Né? Então,
1: Bacana, Diego. A gente teria assim, mais umas três horas de pergunta para fazer, mas o nosso tempo acabou. E eu é agradeço muitíssimo a sua participação é, no All Leaders é, e até uma próxima. Viu? Muito obrigada.
0: Obrigado a você. Foi um prazer para mim estar aqui falando com vocês. O All Leaders tem reportagem de Beth
1: Matias,